0: Bueno, poco a poco le estamos dando esa estructura al podcast de la que te he ido hablando en los últimos episodios, creando un tipo de contenido diferente para cada una de las semanas del mes. Hoy quiero introducirte un nuevo formato de episodio que me apetecía añadir y es el de comentar algo acerca de algún recurso, un libro, una película, una serie, un vídeo visto en YouTube o cualquier cosa de la que haya podido sacar alguna conclusión que pueda tener que ver con los temas de los que hablamos en Objetivos en Acción. Y me parece una semana ideal para inaugurar este tipo de episodio con un resumen de aquellos aprendizajes que he sacado de un libro, ya que esta semana, el sábado, es San Jordi y el Día Internacional del Libro, y me parece una forma bonita de inaugurar esta nueva sección. Concretamente vamos a hacerlo con el libro Hábitos Atómicos de James Clear, que no solo es un libro de una temática que nos cuadra mucho en este podcast, sino que además es un libro de esos con los que he disfrutado muchísimo cada página. En mi caso mido el nivel de disfrute con un libro en función del número de páginas que tengo anotadas en la página en blanco siguiente a la portada. Como costumbre adquirida de mi padre, cuando leo, voy marcando aquellas frases o párrafos que me llaman especialmente la atención con un lápiz y anoto las páginas en las que he marcado algo en la primera página después de la portada, de forma que puedo recuperarlas más fácilmente cuando quiera rescatar lo que me ha parecido más relevante del libro. Bueno, pues con este concretamente tenía dos filas de números de páginas, cosa que determina un nivel de haberlo disfrutado importante. Aprovecho para compartir contigo que este ha sido el primer libro que me he leído este año, el primero de los 12 libros que me propuse leer en 2022. Uno al mes, para recuperar el hábito de la lectura que he ido perdiendo bastante en los últimos años. Aunque me gusta muchísimo leer y tengo una mini colección en nuestra estantería librería en casa con varios libros que me apetece mucho empezar, no sé si estarás de acuerdo conmigo en que leer es un hábito al que una vez le pierdes la inercia cuesta recuperarlo de nuevo. Bueno, como pasa con casi todos los hábitos. Precisamente este es uno de los temas que tiene mucho que ver con todo lo que se explica en el libro, que es un recopilatorio perfecto de información para entender cómo funcionan los hábitos. Y lo más importante, ¿qué podemos tener en cuenta para implementarlos? Ya que en el libro James Clear te propone un método de cuatro pasos muy concretos que puedes tener en cuenta para instaurar tus hábitos y que vamos a repasar en este episodio del podcast. Ya sabes que los hábitos son una de las herramientas con las que trabajo principalmente en consulta junto con los objetivos. Y tengo que decir que aunque el método que explica James Clear tiene una estructura diferente a la que utilizo yo para trabajar en los hábitos, sí que hay muchas cosas de las que propone que coinciden con algunas que utilizo yo en consulta o en objetivos comunes para trabajar con los suscriptores y otras que me han sorprendido bastante y me han aportado ideas nuevas, aunque yo ya esté muy familiarizada con los conceptos y con cómo trabajar en este tema. Por cierto, volviendo al tema de mi objetivo de leer 12 libros al año, tengo que decirte que voy un poco descarrilada. Estamos en abril y llevo 1 y 3 cuartos, por lo que voy con dos meses de retraso, pero que espero poder recuperar entre lo que queda de abril y mayo. Si tú también tienes este objetivo, puedes escribirme y contarme cómo lo llevas, ya que creo que es un objetivo bastante común y me encantará conocer tu experiencia con este hábito. De hecho, una de las suscriptoras de objetivos comunes se lo propuso a principio de año, también con el objetivo de leer un libro al mes, pero ella ya ha conseguido leer los 12 libros que se había propuesto y algunos más en lo que lleva de año. Ha dado con las teclas que necesitaba para recuperar el hábito súper rápido y ya lo tiene interiorizado de nuevo en su rutina. Si comparas cómo lleva ella su objetivo con cómo lo llevo yo, por cierto, encontrarás un ejemplo perfecto del tema del ensayo-error del que te hablaba en el episodio 7, de cómo a veces encontramos el método que necesitamos para cumplir nuestros objetivos súper rápido y otras veces, como en mi caso con este objetivo, nos cuesta un poco más. Pero bueno, vamos al tema que nos ocupa hoy, que es hacer un análisis de los puntos que me han parecido más interesantes del libro Hábitos atómicos de James Clear. Lo primero que me llamó la atención del libro es el recopilatorio que hace de un conjunto de información muy valiosa acerca de los hábitos, en un paso a paso, de cuatro pasos concretamente, que puedes tener en cuenta para implementar tus hábitos de forma efectiva. Él los llama leyes del cambio y se dividen en las siguientes... La primera ley del cambio hace referencia a hacer nuestros hábitos obvios. Nos comenta que para facilitar la inclusión de un hábito en nuestra vida tenemos que hacerlo evidente y propone una manera de hacerlo muy práctica que es enlazar el hábito nuevo que quieras incluir con otro que ya tengas muy integrado. De alguna forma el hábito que ya tenías actuará como señal que active el hábito nuevo. Por ejemplo, si quieres empezar a introducir la rutina de cuidar tu piel antes de ir a dormir, puedes asociarlo al hábito de lavarte los dientes, que seguramente ya tendrás muy integrado. Puedes ir anclando diferentes hábitos a modo cadena y eso hará que consigas integrarlos en tu rutina mucho más fácilmente que si te los propusieras aislados. Y con los hábitos que quieras eliminar, te propone lo contrario, que los hagas menos obvios, que limites tu exposición al estímulo que actúa como señal. Por ejemplo, si quieres dejar de fumar y asocias claramente el momento de fumarte un cigarrillo al momento del café después de comer que puedas evitar tomarte ese café que está tan asociado con el hábito de encenderte un cigarrillo y que puedas cambiarlo por ejemplo por tomarte un té o comerte una fruta. La segunda ley del cambio consiste en hacer el hábito atractivo si quieres añadirlo o poco atractivo si quieres eliminarlo. Por ejemplo, puedes proponerte vincular esas actividades que menos te gusta hacer con actividades que sí, que consigan alegrarte el momento. Si te da mucha pereza fregar los platos, puedes asociar ese momento a escuchar tu podcast favorito o si no disfrutas haciendo ejercicio, puedes proponerte hacerlo al lado del mar si es un sitio que te aporta felicidad. Y al revés, con los hábitos que quieres eliminar. En ese caso, tu reto es hacerlos menos atractivos. Vincular esos hábitos a alguna cosa que te haga disfrutarlos menos cuando los hagas. La tercera ley del cambio habla de que al instaurar nuevos hábitos te lo pongas fácil, teniendo en cuenta dos cosas diferentes. Por un lado, que el hábito en sí lo sea. Por ejemplo, si quieres empezar a andar todos los días, te será más fácil integrar el hábito si empiezas por proponerte 10 minutos de paseo que una hora. Él te anima incluso a que reduzcas ese hábito al mínimo esfuerzo para empezar proponiéndote incluso salir un minuto. Es decir, que desgloses ese hábito en la mínima acción que casi no te suponga un esfuerzo ya que vayas ampliando poco a poco. Y por otra parte también hace referencia a que te lo pongas fácil teniendo en cuenta cosas como lo que rodea ese hábito. Es decir, lo que hemos oído siempre de no tener galletas en casa si no queremos comérnoslas o el no proponerte dedicar un rato de lectura justo por la tarde si eres madre y sabes que es muy probable que te surjan otras mil cosas improvisadas a las que tengas que atender con tus hijos. Para los hábitos que quieras eliminar te recomienda lo mismo, que en lugar de proponerte eliminar el hábito de forma radical puedas empezar por un mini pasito y luego otro y luego otro y así ir sumando pasitos hasta eliminarlo del todo. La cuarta ley del cambio tiene que ver con que el hábito sea gratificante, que obtengas una sensación de recompensa de forma constante al hacerlo. Y eso, de entrada, puede chocar un poco con lo que implica la definición de hábito en sí, ya que ya sabemos que normalmente cuando trabajamos en nuestros hábitos, los resultados, que actúan muchas veces como recompensa, no vienen a corto plazo, sino más bien a bastante largo plazo. Para poner solución a esto, podemos centrarnos en dos cosas diferentes. Procurar disfrutar también del proceso y no solo del resultado final, cosa que vemos en la segunda ley que propone, y buscar una manera de recompensarnos con los diferentes pasitos que vamos dando, aunque no hayamos llegado al resultado final aún. Para eso te propone utilizar una forma de registrar tus hábitos, cosa que te hará ver lo que vas avanzando y te hará sentir bien. O propone también buscar otras maneras de recompensarnos, por ejemplo ponernos pequeños premios materiales o no materiales con cada pequeño hito que vayamos consiguiendo. Y a la inversa, cuando estemos intentando eliminar un hábito y no cumplamos, en este caso buscar una forma de penalizarnos que haga que identifiquemos que esa acción no nos lleva hacia donde queremos. Solo con esta agrupación de información en cuatro pasos me parece que ya da claves de oro para facilitarnos mucho el proceso de instaurar o eliminar hábitos, pero además me gustaría recoger en este episodio otros conceptos e ideas que fui señalando en el libro mientras lo leía y que me parecen dignos de resaltar. En concreto vamos a hablar de 10 puntos más. Uno, la idea de que lo que en un principio pueden parecer pequeñas acciones que no nos llevan a nada, pueden convertirse en acciones que generan grandes cambios si conseguimos mantenerlas en el tiempo de forma constante. Precisamente en mi consulta trabajo con una ficha que titulé con el nombre de «Pequeñas acciones para grandes cambios» con la que trabajamos exactamente esto, el hecho de desglosar los objetivos en pequeñas acciones que aunque puedan parecer insignificantes, en conjunto y mantenidas en el tiempo, producen grandes cambios. 2. La distinción que hace entre metas como el resultado que quieres obtener y sistemas como el proceso que sigues para alcanzar este resultado, es decir, el hecho de que las metas establecen la dirección y los sistemas los procesos que seguimos. Dos conceptos a los que yo me refiero como objetivo, que viene a ser el qué queremos conseguir, y estrategia, que nos define el cómo vamos a llegar a conseguirlo. Me parece muy interesante que recalque la importancia de distinguir entre los dos conceptos y de dar peso a ambos, sobre todo al sistema o estrategia que muchas veces se tiene bastante olvidado. 3. La idea de que, tal como dice textualmente en el libro, no tienes que esperar al desenlace para sentirte feliz. Puedes sentirte satisfecho en el proceso siempre que el sistema esté funcionando. Y eso es algo que he comprobado reiteradamente en consulta y también conmigo misma cuando me propongo objetivos o con los suscriptores de objetivos comunes cuando van a por sus metas. Puede que lo hayas experimentado por ti mismo también alguna vez. Cuando estás yendo a por tus objetivos, el simple hecho de sentir que estás avanzando en esa dirección ya te hace sentir bien, te sientes alineado con tus metas y haciendo algo proactivamente hacia ellas. 4. La idea de que tus hábitos actúan de forma acumulativa a tu favor o en tu contra. Es decir, que el cúmulo de hábitos que repitas día tras día acabarán produciendo un resultado y estos hábitos acumulados son los que te acercarán o alejarán del resultado que quieres conseguir. 5. La reflexión de que solemos esperar, cuando trabajamos en un hábito, realizar progresos de manera lineal ascendente. Pero la realidad no siempre es esta. Como hemos hablado profundamente en episodios como el episodio 7, en el que hablábamos del proceso de ensayo-error, en el camino avanzaremos, pero también nos estancaremos, retrocederemos tres pasos, nos desviaremos del camino y volveremos a reconducir varias veces. Eso forma parte del proceso y es importante poder hacernos a la idea de esto para no frustrarnos fácilmente y sobre todo no tirar la toalla en el momento en que no veamos avance rápidamente. A este concepto él le pone el nombre de abismo de desilusión y yo le puse el nombre de desmotivación por acumulación, pero la idea viene a ser la misma. 6. La idea de que los hábitos definen quiénes somos y viceversa. Por lo que si cuando te quieras referir a tus hábitos te identificas como persona que realiza estos hábitos, crearás un anclaje más potente para que se establezcan en tu día a día. Es decir, cambia el hago deporte por soy una persona deportista. 7. La afirmación de que a las metas se llega cuando la mayoría de acciones realizadas van a favor de esa meta sin ser necesario que todas estén perfectas. Eso reafirma el mensaje de que no es necesario el todo o nada o el o lo hago perfecto o si no cumplo con mi objetivo el martes ya puedo tirar la toalla hasta el lunes que viene y si eso lo vuelvo a intentar. Es el cúmulo de acciones que hacemos la mayoría de veces lo que tiene más peso en la formación de nuestros hábitos y no tanto las acciones que hacemos o no puntualmente. 8 una frase que defiende la importancia de marcarnos nuestros objetivos de forma un poco pensada. En el libro se cita textualmente la frase «Muchas veces pensamos que nos falta motivación cuando en realidad lo que nos falta es claridad». Algo que también vemos constantemente en objetivos comunes. En el momento en el que entráis en la plataforma y hacéis la masterclass del pack de bienvenidas sobre cómo establecer tus metas de forma efectiva y aprendéis las claves principales a tener en cuenta para establecer vuestras metas, esa claridad destruye gran parte de la falta de motivación que podíais tener al marcaros nuevos objetivos. Y es que, por supuesto, si no sabemos por dónde empezar, el objetivo o el hábito se nos hace un mundo y nos abruma. En el momento en que creamos un paso a paso una estrategia para ir a por nuestros objetivos, el proceso se convierte en algo fascinante y motivador. 9. Un nuevo enfoque a la reflexión de cambiar el «debo hacer esto» por el «quiero hacer esto». Puede que ya hayas oído esta reflexión alguna vez cuando nos referimos a una tarea que nos hemos propuesto hacer, cambia mucho el enfoque desde donde lo vivimos, si lo planteamos como una obligación, con frases como debo hacer esto o lo otro, o si lo planteamos como algo que elegimos hacer, con frases como quiero hacer esto. Estos son los conceptos que utilizaba yo para esta reflexión y él lo enfoca desde el cambiar el debo hacer esto por el tengo la oportunidad de hacer esto, cosa que me parece todavía mejor opción a la del quiero hacer esto. Tiene el mismo sentido relacionado con poner énfasis en nuestra capacidad de elección, pero dándole todavía un sentido que me parece más bonito, que es el de ver las cosas que podemos hacer como una oportunidad de hacerlas o no. 10. La idea de que el nivel óptimo para proponernos retos y objetivos es, tal como dicen en la ley de Jerks-Dodson, un nivel de dificultad manejable, que se encuentre en un punto medio entre el aburrimiento y el estrés. Es decir, que nuestros objetivos nos supongan un reto, pero que veamos alcanzable. Algo que hablamos tantas veces cuando recalcamos la importancia de no ponernos metas demasiado exigentes que van a hacer que perdamos la motivación rápidamente, ni metas que no nos supongan reto alguno porque nos aburriremos y las abandonaremos también fácilmente por falta de motivación. Sin duda una retaíla de aprendizajes interesantes que merecen muchísimo la pena. Si te interesa la temática de los hábitos, cosa que me huelo que es así si estás escuchando este podcast, te recomiendo mucho que puedas leerlo. De entre los libros más conocidos relacionados con esta temática, sin duda es una opción fácil de leer, entendible sin necesidad de ser experto en la temática y muy interesante si quieres aprender a trabajar mejor en tus hábitos. Ah, y si quieres además de aprender a hacerlo, pasar a la acción, ya sabes que en mi comunidad online Objetivos Comunes trabajamos en esto y puedes encontrar todas las herramientas que necesitas para poner tus objetivos en acción desde el momento en el que entras. Y antes de irme, como siempre, voy con el ejercicio del día. Yo voy a proponerte que cojas las cuatro leyes que propone James Clear en su libro y que hagas una reflexión de cómo adaptarlas a uno de los hábitos que estés intentando implementar. Es decir, ¿cómo podrías hacer ese hábito más obvio, más atractivo, ponértelo fácil para implementarlo y encontrar una manera de recompensarte con los avances que vayas haciendo con él? Estoy segura de que si tienes en cuenta estas cuatro leyes, el camino de implementar ese hábito se volverá un camino más fácil y agradable. Te dejo con este ejercicio. Ya sabes que puedes escribirme a través de mi perfil de Instagram, Nora Casanova Psicología, si te apetece comentarlo y nos vemos en el próximo episodio